0: Willkommen beim Alpha Forum. Ich habe die Freude, Ihnen heute einen der besten Jazz-Trompeter der Welt vorzustellen. Duschko Gojkovic. Und er spielt jetzt erst einmal für Sie. Wow. Ja, Duschko, Gojkowitsch, Tom Pete und Christian Elsesser Klavier. Hallo. Oh. Oh. Duschko, Gojkowitsch, das war eine Komposition von Ihnen mit dem Titel Adriatica. Ja. Anscheinend eine Hommage an Ihr Herkunftsland. Ja, kann man so sagen. Wissen Sie noch,
1: wann Sie das geschrieben haben? Das muss so bestimmt so in... 80er Jahren, wenn ich mich erinnern kann, wo ich schon eine ganze äh, Weile diese Balkan-Jazz und diese Thematik in Melodik von Balkanländern gebraucht habe in meine Kompositionen. Und damals waren wir offen, ich und meine Frau, am Adria, also in Urlaub und so. Und dann ist mir eingefallen, hab ich habe so gehört, diese damatinische Lieder auch. Und äh, dachte ich, ich werde ein Stück widmen den dalmatinischen Adria Küste. Sie sind 1931
0: in einem Ort namens jeize in Bosnien geboren.
1: Ja, zufällig. Zufällig? Das ja. heißt, meine Eltern, äh, mein Vater war mit den äh, damals Königreich, Königreich Jugoslawien war damals äh, dienstlich, hatte was zu tun gehabt. Und wir vier Kinder waren geboren, jede in eine andere Republik und eine andere Stadt und so. Und damals war er in Bosnien, in die Zeit, da bin ich geboren. Ich glaube, nach sechs, sieben Monaten sind ich umgezogen, bin ich nicht mehr zurückgegangen. Und ich bin in sind Belgrad in aufgewachsen. Ich bin eigentlich in Belgrad aufgewachsen, ja. Und seit mittlerweile
0: wahrscheinlich 60 Jahren sind Sie Musiker oder machen Sie Musik?
1: Ja, also ich habe angefangen, eigentlich wird Trompete spät, so 15, 16 war ich. Und jetzt mit äh, 78, da kann ich ausrechnen, ungefähr über 60 Jahre spiele ich Trompete. <lacht> und war
0: es schon immer die Trompete? Wie, wie kam es zu diesem Instrument? Hat ja, eigentlich vorher in der Schule,
1: im Gymnasium, wir haben so Schulbands gehabt, wo wir, was weiß ich, Tanz am Wochenende gespielt haben. Ich habe Gitarre gespielt mhm. und dann Klavier und so als Amateur. Ne? Und erst wo ich Trompete bekommen habe, habe ich gesagt, das will ich spielen, das ist mein Instrument. Und dann habe ich ab 16 Jahren wirklich gleich in der Musikschule. Und dann Trompete gespielt, Kornett, Trompete und später Flügelhorn auch. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis? Bitte? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, irgendetwas, was Sie gehört
0: haben und wo Sie gesagt haben, dieses Instrument muss ich auch spielen?
1: <lacht> ja, da war eigentlich ein Junge, äh, den ich gehört habe, in der Schulband, in, in dieser Schulband, wo wir gespielt. Und ich äh, habe das erste Mal Trompete gesehen und hat mir sehr gefallen, dieser Ton und gleichzeitig war dieser Hollywood-Film mit Harry James, äh, äh, wie heißt das, äh, äh, Wasser mit Esther Williams, äh, diese ah. Ball am, am im, im Wasser oder so, ja gut, <lacht> weiß nicht. Und dann sind wir alle Jungs da von der Schule fast äh, 20 Mal abgehauen, um Film zu sehen Nachmittag. Mhm. Ne? Und dann hat mir gefallen äh, dieser Trompeten-Sound und so. Mhm. Und da war ein wirklich Film, wo ich äh, Kirk Douglas hat gespielt, ein ah, ja. Film heißt The Young Man with a Horn. Und das hat mich wirklich impressioniert und da habe ich gesagt, ich will dieses Instrument spielen, ich will Trompete spielen. So hat es angefangen. Und das
0: war damals auch so einfach möglich, einen, einen Film aus dem kapitalistischen
1: Westen anzuschauen? Ja, das waren die Filme, die, die importiert waren. Das war Ende, Ende 40er Jahre, Anfang 50er. Aha. Und äh, da war ich 20, 21 Jahre alt, aber das war vorher schon. Und den Film haben wir gesehen. Und hast du, wenn Sie sagen, das so ist nur eine Anekdote: Jahrzehnte später, wo ich in Amerika war mit Woody Hermann, da war eine Show, Ed Sullivan's Show vielleicht erinnern Sie sich da war so mit viele da waren viele Abteilungen hier eine Bühne die sich dreht und da war auch Kirk Douglas war einer von denen der aufgetreten hat und ich bin vorbeigegangen seine Garderobe und wir haben gesehen der war beim Schminken da haben ich gesagt darf ich mal reinkommen ich sagte, ja, komm her. habe ja gesagt sind Sie Sie sind schuld dass ich angefangen habe trompete zu spielen er sagt, wieso? Er sagt, Sie erinnern sich auf den Film Young Man? With a home? Ja, 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 sagte. er. Und Sie waren schuld, dass ich Trompete spiele. Da habe ich mit ihm so vielleicht 10, 15 Minuten geredet. Das hat mich sehr impressioniert damals. Ich habe gelesen, die erste, die erste Trompete, die Sie besessen haben, haben Sie selber bei einem Trödler gekauft. Ja, das war so, damals heißt das Kommission, so ein Pornshop-Laden und bin äh, mit meinen Kollegen abends vorbeigegangen, Schaufenster, sehe ich so ein ganz alter Horn, so Cornette. Äh, belgische Cornet habe ich später rausgefunden, vielleicht aus Napoleon noch zeiten <lacht> War total versaut und grün und hat nichts funktioniert und ich wollte das unbedingt haben. Am nächsten Morgen bin ich hingegangen was kostet das? 500 Diner und so, das war vielleicht nicht mal ein Päckchen Zigaretten. Mhm. Da wollte ich das haben, probier probier's mal. Ich glaube, dass es nicht gut ist. Ich kann nicht spielen, aber ich will das haben. Da habe ich den Kornett gekauft. Da habe ich angefangen damit. Und das, da haben Sie dann Unterricht genommen. Da bin ich gleich in die Musikschule gegangen, weil ich wollte den richtig lernen Horn. Später habe ich eine andere Trompete, also richtige Trompete ja. bekommen. Mein Bruder aus Australien hat mir eine geschickt. Äh, der hat damals emigriert nach Australien. Aber die ersten so ein halbes Jahr, der Jahr habe ich auf den kaputten Ding ge geübt und äh, bis es auseinandergefallen ist. Wann haben Sie denn zum ersten Mal Jazz gehört? Das war um in die Zeiten, wo wir eben in der Schule waren. Äh, es war so 47, 48, 49. Mhm. Da war ich 18, 19, 20 und so. Und da äh, haben wir Voice of America gehört und dann haben wir äh, äh, Platten von amerikanischen Konsulat von der äh, Library bekommen, um zu hören und wieder zurückgeben und so. Das waren diese große Plastik Schallplatten. Und äh, da haben die auch. Äh, aber Willis Conover hat äh, jeden Abend, glaube ich, um Mitternacht hatte eine Stunde Jazz gehabt. Und das haben alle gehört, weil gab es keine Platten, keine Noten. Und dann haben wir eben da richtig das, Jazz gehört. Das war auch ohne Weiteres möglich. Oh, Radio mhm. kann er natürlich äh, nicht verbieten. wirst mhm. du viel später wissen Sie hier in äh, Bayern hat äh, Jazz Institut eine Biografie geschrieben. Mhm. Und dann äh, ein Mann, der das geschrieben hat, hat bei Interview mal gefragt: äh, Wie war das damals in kommunistische Regierung und dann Jazz spielen? Das war, das war Passt verboten. Es war so sehr schwer zu sagen, ich spiele Jazz. Das gab es nicht. Kapitalistische Musik, ja. nein. Und das, was war für sie, also Jazz, für mich war das Freiheit. Mhm. Gedanken sind frei. Der Kommissar kann mir nicht sagen, wie ich improvisiere, wie ein Blues spiele. Das, das mache ich. Und das ist das Einzige, wo ich mich gefühlt habe, dass es frei ist. Und man haben das genannt, also Jazz ist Freiheit. Da ja. Ungefähr ist in einem Satz kann man das sagen. Und das war immer so möglich, obwohl Sie ja sagen, es war verboten. Aber
0: haben Sie da also Schwierigkeiten
1: verboten. gekriegt? Ein paar Jahre war es schwer mit dem Jazz. Mhm. Natürlich war nur Volkmusik und Partisanlieder ja. und, und Moskau und so. Dann haben die sich später, Tito und Stalin, also verkracht. Auf einmal war erlaubt, Jazz zu spielen. Auf einmal war das hip da dürften die mir also mit Jazzband machen und Studenten auch. Und im Funkhaus haben die Jazzbands gehabt. Und ich habe Glück gehabt, und also als ganz jung, so 20, 21, in eine radio Big Band reinzukommen. Das war für mich ein großes Erlebnis. Und das war
0: während des Studiums? oder während, während Ja, das war gerade nach der Abitur. Ja. Aha. Und Sie sagten gerade diesen schönen Satz, Jazz ist Freiheit. Ähm, was hat Sie denn so fasziniert an dieser Musik? Weshalb? Hatten Sie das Gefühl, dass diese Musik Freiheit ja.
1: ausdrückt? Ich habe dann ähm, von, äh, diese Sendung gehört, Roy Eldridge, ja. Louis Armstrong, Roy Eldridge, dann Dizzy Gillespie. Und Alles und, Trumpet. Ja, Trompeten und natürlich alle anderen Instrumente auch, Charlie Parker und so. Da haben wir gesehen, dieses Thema auf einmal, wie er improvisiert und zwei, drei, vier Chorus jedes Mal ist was anderes und er spielt das, was er will. Also es ist nicht gelernt von Noten und so in klassischer Musik ist alles aufgeschrieben, normalerweise spielt man das, wie da steht, was wie ein Komponist geschrieben hat. Beim Jazz ist es gleich am nächsten Chorus improvisieren, das heißt frei, du bist frei so zu spielen, wie du das hörst und das hat mich fasziniert. Und haben Sie das damals auch schon gewusst, dass Sie das so machen können? Ja, also natürlich einige Zeit nach der Abitur war ich ein paar Semester am Fakultät und wollte Literatur und Sprache studieren. Und gleichzeitig war ich in der Musikschule. Dann war es so viel zu tun mit Üben und Musikschule auch. Und in, in einer Universität muss man viel lesen und also nimmt viel Zeit, da musste ich mich entscheiden, also entweder Musik oder das. Da habe ich gesagt, ich will Jazz spielen. Und so ist es geblieben bis heute. Ich wollte vorhin darauf hinaus, war das für Sie, als Sie
0: ganz jung Jazz gehört haben, auch schon spürbar, dass das eine Musik ist, wo jemand sich ganz frei ausdrücken kann?
1: Ja, im Grunde genommen... Mhm. Äh, wo man mehr und mehr reinkommt und zuhört und mehrere Stücke lernt und verschiedene Musiker hört, verschiedene Stils, mhm. da haben man gesehen, das ist eine persönliche Sache. Also man hat eigenen Sound mhm. oder sollte man haben und eigenen Stil und man spielt so, wie man über die Musik denkt. Ne? Wenn ich ein Stück lerne, dann höre ich fünf verschiedene Trompeter. Wie die das improvisieren. Selben Stück, aber jeder spielt anderes. Und das ist interessant. Das war so Challenge. Ne? Also, du spielst so, wie du fühlst, und er spielt so, wie er meint. Ne? Aber es trotzdem ist trotzdem dasselbe Stück. Das ist eine Sprache. Praktisch Jazz ist ein Dialekt. Wenn man das lernt mit der Zeit, man kann sich ausdrücken in, einer, in dieser Sprache. Für uns ist auch äh, Jazz äh, so, wie man redet.
2: Ne?
1: I tell you the story. Das heißt, ich spiele etwas und ich sage dir was. Und ich hoffe, dass das ankommt. Und er sagt: Aha, ich weiß, was du meinst. Ne? Also ungefähr so ist es mit äh, Improvisieren.
0: Und kann man das einfach so lernen, dieses Improvisieren? Ähm ich werde immer wieder darauf angesprochen von Leuten, die sich mit Jazz ganz wenig oder gar nicht auskennen.
1: Ja, Ist denn das überhaupt möglich, zu spielen ohne Noten? Wie kann man das lernen? Also es ist nicht nötig, zu spielen ohne Noten. meisten Musiker heutzutage natürlich können lesen, viele Kaune komponieren und arrangieren. Ich habe gehört von alten Meistern, inklusive Roy Eldridge, und äh, Dizzy und so, wo wir in Boston waren, in Berkeley School, sind wir da Sonntagnachmittag gegangen in einen Jazzclub in Black Part of Town. Ne? Und da waren die Band aus New York, die haben gespielt, ganze Woche. Am Schluss dürfte einige von uns einsteigen und der Meister am Schluss, also um ein, zwei Uhr nachts, ist runtergekommen am Tisch. Zum beispiel an dem Abend, Royal bis sechs uhr morgens hat er es erzählt die alte stories vom chicago vom al Capone und wie er das von louis Armstrong gehört hat und wie das alles vor sich geht sagt damals haben die leute new orleans und so äh, und natürlich keine noten gibt und irgendwo ein instrument bekommen der ganz kaputt ist und haben die selbst gelernt und dann wenn nicht die Skala gekannt hat, da kommt eine Note dazwischen und sagt, das ist Blue Note. <lacht> ja. also, aber Noten könnten die damals nicht lernen. Langsam, später hat sich das natürlich alles anderes entwickelt. Mit Schulen, mit Jazzschulen, mit Bands, die Arrangements gespielt haben, Big Bands und so. Aber am Anfang hat haben wir uns, man uns so erzählt, dass es so war, inklusive äh, diese Orleans und alles, wo das angefangen hat, und dann Richtung Chicago und Richtung Norden bis New York und so. Also es war interessant zuzuhören, diese Geschichten. Auf Ihre Zeit in den USA wollte ich später nochmal
0: kommen, aber zuerst gab es ja einen ganz wichtigen Einschnitt. 1955 mhm. äh, hatten Sie eine Einladung nach Deutschland und sind dann hier geblieben. Also ja. wenn ich richtig informiert bin, hat der... Frankfurter Jazzmusiker und Publizist Carlo Bolender, ja. Sie eingeladen ja. und Sie haben dann viele Wochen in einem Schlafsack
1: im Jazzkeller Frankfurt übernachtet. Stimmt das so? Stimmt. Wie kam das? Also ich muss sagen, Carlo Bolender war ein großartiger Mann und er war Trompeter auch und er war sehr wichtig für die Frankfurter Jazzszene damals. Und ich glaube, ein Jahr vorher, 54, kam er mit einer Gruppe aus Frankfurt, so deutsche All-Stars, nach Belgrad und haben Konzert gespielt und wir haben später Jam-Session mit denen gespielt. Da war Jutta hip und, und uh, Carlo, Joki-Freund und so, die, die Clique von damals. Und dann haben wir mit denen gespielt, im Übrigen auch Branko Pejakovic, der Bassist, der heute hier lebt, war dabei. Und er sagte, Carlo und Jutta, ja, wann kommst du, sollst eigentlich rüberkommen nach Westen und wir glauben, du hast Talent und du sollst... Das ist sehr schwer, und dann gibt es keinen Pass und Visum. Und es war unheimlich schwer, damals rauszukommen. Man musste jemanden haben, der eine, einen Garantiebrief schreibt, eine Einladung, dass man dann Konsulat geht, Visum kriegt und dann kannst du eventuell, die lassen die da rein, dann, dann raus. Und ich bin so auf zwei Wochen Visum bekommen. Und nach zehn Jahren bin ich immer zurückgegangen. Ja. Bin gleich in Frankfurt geblieben. Und auch äh, der Carlo
0: Bolender hat damals keine
1: Schwierigkeiten gekriegt? oder? Nein, nein. Ich bin ah. mit ihm dann zur Behörde gegangen und die haben dann gesagt, okay, der übernimmt Verantwortung. Und er hat damals in äh, total äh, kaputten Frankfurt nach Bombardierung äh, irgendein äh, Lokal gekauft, das heißt eine Ruine, und hat gesagt, er will einen Jazzclub machen. Mhm. Storyville, glaube ich. Und äh, weil ich kein Geld hatte für Hotel oder Miete oder irgendwas, und da hat er gesagt, du kannst hier schlafen. <lacht> da war eine Mat Matratze ohne Matratze, nur diese äh, mit Sipper, diese Schlafsack, Schlafsack, ja, Schlafsack. Marina, was die Marines da hat. Und äh, um sechs, sieben Uhr morgens kommt die Meister, haben die angefangen zu kloppen. Mhm. Keine Türe, keine Fenster. Und, sie äh, haben gesagt, so, jetzt ist, Zeit aufzustehen und zu üben. Die machen einen Time, machen einen Beat, und dann kann ich da drauf üben. Und ich habe ein paar Monate habe ich so gelebt. Später natürlich hat sich das geändert. Wir haben so einen Job bekommen in amerikanischen Clubs, diese amerikanische NCO in der Nähe von Frankfurt. Und viele Jazzmusiker haben da gespielt, sagen wir, von acht, neun bis elf. Und, und dann zurück nach Frankfurt in Jazzkeller und Jam-Session bis 4 Uhr morgens.
0: Aber da hatten Sie dann, gerade in dieser ersten Zeit, wenn morgens die Handwerker gekommen sind, sehr kurze Nächte, wenn es bis spät in die Nacht geht mit Spielen ja. und man morgens um 6 oder 7 wieder naja, geweckt wird.
1: Naja, la wie. <lacht> <lacht> da wurden das wir jung noch, es ging noch. <lacht> Ginge das jetzt noch? Ja, also... Musik macht uns kein Problem, aber wenn es Session ist bis zwei, drei Uhr nachts, das ist kein Problem. Was die Musiker äh, mitmachen müssen, sind Reisen, Instrumenten schleppen, äh, Auto, in Zug und was weiß ich, stundenlang bis wenn da ankommt und anschließend einpacken und wieder zurückfahren, das ist ein Problem. Aber Musik selbst, das ist überhaupt kein Problem.
0: Das heißt. Sie spielen auch jetzt noch, wenn es sein muss, bis nach ich, zum zwei, drei. Ja, ja, das stört
1: mich. Das hält mich jung praktisch. Ja.
0: <lacht> es ist ja viele Trompeter haben ja ab einem gewissen Alter große Ansatzprobleme und können nicht mehr richtig spielen. Ja. Wir haben ja gerade gehört, dass Sie da überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Wie machen Sie das? Weiß
1: ich nicht. <lacht> Aber üben. Sie, ja, wie viel? Wie viel üben Sie jeden Tag? Also ich, ich habe mich so angewöhnt, schon damals, als wo ich am Anfang war jeden Tag ein paar Stunden üben. Egal, ob man jetzt abends spielt, Konzert oder nicht oder so. Außer, wenn man unterwegs ist und Auto und so. Aber wenn ich zu Hause bin oder tagsüber ein paar Stunden Zeit habe, ich übe so mindestens zwei Stunden. Und das ist so ein System, da habe ich mich angewöhnt und äh, Danach fühle ich mich besser. Ich sage, okay, jetzt kann man ein Bier trinken, jetzt gehen wir irgendwo hin. Aber vorher üben, das hält den ansatz und auch der, das ist nicht nur physisch, sondern auch mental, wie man sagt. Da hält dich ab, weil du denkst immer, wie improvisieren, neues Stück, was neues lernen. Wie mache ich das ne? Und so. Es gibt viel zu tun immer. Es ist nicht langweilig, stimmt.
0: Also kann man dann auch sagen, dass diese diese ständige Übung äh, quasi auch jung hält oder zumindest ja. fit hält.
1: Ja, ja. Ich habe einen Kollegen, der hat mir erzählt, <lacht> fällt mir ein, äh, morgens steht er auf äh, um sechs und macht das Fenster auf und so übt Trompete und nach ein paar Jahren sagte sein Nachbar, sag mal, wie lange spielst du schon? Er sagt, 30 Jahre. So hast du es noch nicht gelernt. Musst du immer <lacht> wieder üben. Also. Bei uns ist es nicht so, man muss trainieren, so wie ein Sportler. Mhm. Sonst, äh, wenn man sagt, äh, kannst du heute Abend Aufnahme machen, ein Konzert, zufällig, sagt, ich war drei Wochen in Urlaub. Mhm. Forget it. Also man muss immer bereit sein, mhm. äh, äh, zu spielen. Die Trompete ist in jedem Urlaub dabei? Ja, also ich, ja, ich nehme
0: immer ein Instrument mit. Jetzt waren wir vorhin bei der Zeit in Frankfurt, danach mhm. gingen Sie nach Köln. Ja weil es da eine ganz berühmte Big Band gab dazwischen
1: noch war ah. München damals schon ja also ich war in Frankfurt so ein Jahr und etwas länger dann kam ich an, äh, Anruf von unserem Freund Max Kräger. und der Kräger hat ein Trompeter gebraucht da bin ich nach München und äh, Audition gemacht also ne haben was vorgespielt gut da war ich bestimmte sechs sieben oder acht Monate weiß ich nicht mehr genau bei bei unserem Freund Maxl. und das war eine sehr schöne Zeit natürlich Musik war ziemlich kommerziell mhm. Top war Glenn Miller ne? mhm. und äh, wir haben für CDF damals viel gespielt und äh, Max war sehr bekannt und aber die Kollegen waren nett und es war lustig bis ich eines Tages gesagt habe ich habe mal in einem Laden eine Platte gehört mit Charlie Parker. Nachmittag während wir Zeit hätten bis bis Konzert. ich eigentlich will ich das spielen. Was mache ich ja hier? Ne? weil Max war sehr nett und sehr freundlich. Wir sind noch immer sehr gute Freunde. Nur, ich habe gesagt, jetzt will er andere Musik spielen. Ich will eigentlich das spielen, was was mir passt. Da bin ich mit Hans Koller damals und Attila Lazolle ein Quintett gehabt, einige Zeit. Und dann hat er Kurt Edelhagen eben angerufen und dann bin ich bei Kurt in der WDR. Ja. Und
0: dann waren Sie einige Jahre in Köln bei dieser ja. Big Band des Media, Ja, das war Jahr ein, Jahr. Einigen, zu, Das zu war eine der besten
1: band Europas, wirklich. Also, ja. super Band. Und heute ist auch noch eine der Top-Bands. Und äh, dann, nach viereinhalb Jahren, bekam ich ein Stipendium für Boston, für Aha. Berkeley College. Mhm. für arrangieren, komponieren und so bin ich in Amerika. Ja. Mhm. Da war dann
0: eine Zeit von mehreren Jahren in den USA und Sie haben während dieser Zeit eben an diesem berühmten Berklee College of Music in ja. Boston studiert und haben aber ähm, Engagements von ganz berühmten Big-Band-Chefs, unter anderem ja. Stan Kenton und Count Basie Bestimmt. ausgeschlagen. Ja, ja. Die haben Sie angerufen und Sie haben gesagt, nein, keine
1: das, Zeit, ich muss studieren. Das war sehr schwer, wissen Sie. Äh, während der Zeit, ich habe später erfahren von meinem Professor Herr Pomeroy, mhm. dass die äh, berühmten Bands, wenn die einen neuen Spieler brauchen. Dann rufen die erstmal Berkeley und fragen, wer ist fertig, wer ist der gut und mhm. wer empfehlen sie uns für, für die Band. Ne? Ah. Und äh, dann, während dieser Zeit, hatte Stan Kenton dreimal angerufen, also der Mann, der für ihn Auftrag hat. Äh, Count Basie habe ich dreimal. Duke Ellington sogar einmal. Wo Rolf Eriksson ausgestiegen ist, er hat mich mhm. empfohlen Und ich musste Nein sagen, weil er hat gesagt, jetzt bin ich gekommen zu studieren und ich habe Stipendium. Wenn ich jetzt unterbreche, dann komme ich nie mehr zurück. Und dann mache ich das nie mehr. Und deswegen bin ich eigentlich gekommen. Also, aber wenn ich fertig bin, erste der Anruf, cool, mache ich. Und das war Fergus. Maynard Fergus. Oder? Maynard, ja. ja. Ich war am Samstag fertig, am Montag war schon Fergus. Mit dem waren Sie dann einige da Zeit auf Tournieren? Da war eineinhalb Jahre. Ja. Und dann, wo diese die ist nach England, mhm. und dann uh, die Kollegen von Woody Herman Band, die haben mich dann gleich am nächsten Tag bei Woody Herman in der Band, weil einer von denen wieder ausgestiegen ist. So geht das. Ja. Ja.
0: Das sind natürlich auch ganz fantastische Namen, aber haben Sie jemals bereut, nicht mit Count Basie und nicht
1: mit jemandem ja, Also ich habe hab immer bereut. Also ja. da, aber es, es hat sich so ergeben. Ich wollte eigentlich, mein Traum war Count Basie Band. Ich habe unheimlich drauf gestanden auf Count Basie. Und äh, Stan Kenton war damals auch sehr berühmt bekannt. Aber in Kalifornien, und ich war East Coast, da in New York. Aber nicht deswegen. Aber Nun, in, in New York habe ich auch mit Clark Terry Band gespielt und mit Jerry Mulligan äh, Concert Orchestra und so verschiedene Bands außer Ferguson und, und, und äh, Woody Hörmann. Das war sehr lehrreich für mich. Ja. Das war also hm. fantastische Zeiten. Haben Sie sich jemals überlegt?
0: ob Sie vielleicht, wenn Sie damals bei Ellington oder Basie doch eingestiegen wären, ob Sie dann noch mehr gelernt hätten als auf dem Berkeley College?
1: Ja, bestimmt. Also das, was man live lernt in, in der Band, das gibt es in der Schule nicht. Beste Professoren, beste Lektüre, und man, theoretisch kann man alles gut lernen. Aber dann on the road, das heißt, wenn du unterwegs bist mit der Band, paar Monate oder ein Jahr oder, oder mehrere Jahre, da wirklich lernt man harte Schule, aber die beste Schule. Wenn man da rauskommt und äh, dann hast du wirklich alle möglichen äh, Probleme und alles schon hinter dir, dann sage ich, da kam ich zurück nach Europa, ne, kam ich zurück nach Deutschland nach äh, fünf Jahren, weil ich wollte nicht mehr in Amerika bleiben und er sagt, ah, so, ah, der war bei Woody Herman, oh, der, ja, der muss doch gut sein. Ja. Und dann natürlich spielst du und er sagt, doch, der hat doch was gelernt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, warum sind Sie zurückgegangen, warum wollten Sie nach Europa und nicht in den USA bleiben? Denn ja. New York ist ja sicherlich für jeden Jazzmusiker ja. erstmal der Traum, die Bühne, wo man möglicherweise die meisten Anregungen kriegt.
1: Ja, Also das war, waren mehrere Gründe, Mhm. Zuerst nach fünf Jahren mit dieser Band habe ich Amerika hundertmal kreuz und quer durchgefahren und jeden Dorf und jede mhm. Prom und nicht nur Großstädte, sondern wirklich kleine Städte und so. Und äh, wenn man da bleibt, in New York, alle sind Freelance, du bist nicht angestellt, jeder ist frei. Du kannst von heute auf morgen oder in zwei Wochen bist du raus, dann kommt ein anderer. Also diese Sicherheit gibt nicht so wie bei uns in Europa mit Radiobands und so. Mhm. Und äh, zweitens, ich habe einfach die Nase voll gehabt von dieser Bus und Reisen und so. Obwohl Musik war fantastisch und Kollegen, aber diese Anstrengungen der Reise und Tours und so, das war ziemlich schwer. Und ich habe in New York gelebt. Aber du bist in New York vielleicht vier, fünf Tage, dann bist du drei Wochen raus, dann kommst du wieder zurück, zwei Tage, um Wäsche zu machen. Und was weiß ich, gab es natürlich auch mehrere Tage dazwischen, wo ich mit anderen Bands gespielt habe. Zweiter Grund war eigentlich seit damals, ich habe komponiert und arrangiert. Und damals habe ich angefangen schon mit äh, dieser Idee Balkan Jazz. Damals war das kein Name. Ich habe keinen Namen dafür gehabt. Nur wusste ich, dass man soll original sein Und ich, das war immer in meinem Kopf im Hinterkopf. Irgendwie. Diese ganze Melodik und Rhythmus von, von europäischen Ländern, besonders da südlich von Donau, wenn man sagt. Und äh, ich wollte das eigentlich spielen und schreiben. Und da war keine Gelegenheit, weil äh, wenn du nicht in der Band bist, dann hast du keine Möglichkeiten, was zu machen. Ich bin nicht geborener Amerikaner. Mhm. Ich habe nicht einen reichen Papa, der das finanzieren kann. Sondern muss ich alles selbst machen. Und du kannst ja nicht eine Aufnahme machen und Leute engagieren, äh, wenn du äh, keine Background hast, also ja, Sponsor. Aber die Leute waren auch nicht gewöhnt, das zu spielen. Fünf Viertel, sieben Viertel. Mhm. Und was weiß ich, diese modale Ding, die damals, äh, Amerika war Jahrzehnte immer, Vier, vier, ne, Schwing, drei Viertel ging es. Und dann einmal war Dave Brubeck mit Take Five ja. und so. Aber ich habe schon vorher da angefangen mit diesem Komponieren und Agieren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das irgendwie vielleicht am besten zurück nach Deutschland. Ja. Und da habe ich vielleicht mehr Chance, das zu machen, was ich wollte eigentlich. Das heißt... Zum einen hatten Sie dann in Deutschland mehr
0: Zeit zum Komponieren
1: ja, und Möglichkeiten.
0: Und zum anderen auch. die Möglichkeit, meinetwegen durch Rundfunkanstalten
1: ja. Aufnahmen und zu machen. Auch die Musiker waren sehr gut. Also in der Zwischenzeit waren die europäische Musiker an Level mit Amerikanern. Es liegt nicht, nicht sehr viele Unterschiede.
0: Aber Sie hatten auch das Reisen erwähnt, dass Sie die Nase voll davon hatten, so viel zu reisen. Aber ist es nicht gehört? das nicht zum Jazzmusikerleben? Ja. Müssen Sie nicht in Europa auch
1: ständig auf Achse sein? Ja, stimmt. Nur damals äh, amerikanische Roadbands. Du bist jeden Tag fast mhm. im Bus, manchmal Zug oder Flug, wenn es länger Aber das geht Monate und Jahre lang. Und eines Tages sagt. Da habe ich angefangen graue Haare zu bekommen <lacht> schon vor vielen Jahren, weil das ist anstrengend. So in, irgendwo Mitte im Sommer in Arizona oder Texas 700 Meilen irgendwo zum nächsten Stadtkonzert in der Hitze im Bus sitzen. Und dann halten wir irgendwo in Howard Johnson, wo man äh, Eiscreme kaufen kann. Und es ist ein Motel, wo die Leute sitzen, da im Swimmingpool, da haben Gin Tonic, schön schwimmen. Da habe ich den Sal Nistico gesagt, der neben mir saß. Sal, guck mal, wieso können die das und wir nicht? <lacht> wir gehen zurück nach Europa. Er ist zurück, zusammen mit mir, also ausgestiegen vom Ude Hermann Band. Wir sind dann nach der letzten Tournee in Europa geblieben. Da habe ich Quintett mit ihm gehabt. Mhm. Und 1968 haben Sie sich
0: in München niedergelassen. War das direkt ja. nach dieser Zeit in den ich USA? ich bin zurück
1: nach Köln erstmal, weil meine Familie hat da gelebt mhm. und so. Ihre Frau haben Sie auch in Köln oh, kennengelernt? Habe ich kennengelernt. Schon vorher oder, oder da in diesen 60er Jahren? Ja, wo ich dann ist zurückkam, mhm. das war 65, 66 Und da war ich noch mal bei edellagen einige Zeit. Mhm. Und äh, da sind wir, wenn wir irgendwo verreist haben, haben wir immer bei ihrem Reisebüro haben Tickets gekauft. Da habe ich meine Frau da kennengelernt, weil sie hat dann eine ganze Band versorgt mit mit Tickets und Reise, Flugtickets und so weiter, haben sie kennengelernt. Ja, da, und dann da bin zeigt ich später, sich, dass das dann viele Reisen München. mehr Vorteile
0: hat, da kann man interessante Leute kennenlernen. <lacht> ja.
1: Und äh, etwas später bin ich doch nach München umgezogen und seit damals bin ich hier geblieben. Das ist äh, über 40 Jahre. Sie haben Oder sogar 40. mal gesagt in einem Interview
0: dass München eigentlich ihre erste Heimat ist, mhm. also gar nicht die zweite Heimat. Wieso fühlen Sie sich München so ja, verbunden? Sie,
1: ich lebe länger in Deutschland als äh, da unten in Belgrad, mhm. wo ich aufgewachsen bin. Ich bin mit 24 da abgehauen und jetzt bin ich 7, äh, 78. Mhm. Und außer diese fünfeinhalb Jahre in Amerika, sag, war ich immer in Deutschland stationiert. Stationiert ist. Stationiert. bin bayerischer Staatsbürger.
2: Ja,
1: ja. ja. ja und ist, ähm, ist da
0: München ein Ort, der Ihnen einfach besonders gefällt oder war das dann letzten Endes Zufall?
1: Es war so, äh, vorher war Jazzzentrum Frankfurt und dann Berlin, Hamburg, natürlich Skandinavien und so weiter. Nach einiger Zeit, wo ich kam. Äh, war in München schon immer swingende Stadt. Also Swing und Bebop war hier mehr als sagen wir mal, in Frankfurt, wo Free Jazz war mm. und so weiter. Denn die Musik langsam hier sich konzentriert in München. Mm. Da haben wir angefangen dann mit der Munich Big Band bei einem Knauf in Domizil, siegestraße da haben wir das jeden Abend gejammt und gespielt. waren auch sehr gute, bekannte amerikanische Musiker, die aufgetreten sind. Und langsam kamen die mehr und mehr Musiker nach München. Und äh, so könnte man mehrere Bands zusammenstellen. Man konnte Combo spielen, Big Band. Da waren viele Aufnahmen in Studios, damals hatte man was zu tun. Ne? So hat sich das entwickelt und meine Frau hat einen guten Job hier bekommen am Flughafen und gesagt, jetzt bleiben wir hier. Einige Zeit haben wir belegt, soll ich zurück nach Amerika oder soll ich nach Holland, weil ich habe da unterrichtet ein paar Jahre in Rotterdam. Die Holländer haben gesagt, soll umziehen und da bleiben.
0: haben gesagt, nein, wir
1: bleiben jetzt in München.
0: Außerdem ist ja die Nähe zur ursprünglichen
1: Heimat. Ja, es ist etwas näher. Haben Sie denn da noch Verbindungen? Uh, ja, natürlich, alle Schulfreunde von früher und ein Teil von, von Verwandten, von Familie und so. Ab und zu mal fliege ich runter und besuche die Leute und wir haben Konzerte und Festivals. Die haben natürlich auch Jazz-Activity ja. in, in Serbien. Sehr in den, viel in in den Zeit. Jahren
0: äh, des, des, des Krieges sind Sie da auch runtergekommen oder haben Sie es Nein, wir gemacht? waren
1: hier. Ja. Nein, damals äh, während dieser ganzen Katastrophe, Gott sei Dank, waren wir hier, nicht da mhm. unten. Ja. Es gibt noch
0: ein Land, äh, das quasi durch golkovic verrückt ist, das ist Japan. Da haben
1: Sie ganz viele Fans und Sie waren ja. auch öfter mal dort, äh, um Konzerte zu geben. Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, selbst das erste Mal, wo. <lacht> Mich Matthias Winkelmann von Angel Records da vermittelt hat, weil die Japaner nach der Aufnahme und den Platten äh, nach mir gefragt haben. Da war ich das erste Mal da und haben gesagt: Super, einmal Japan und zurück. Was zu erleben. Elfmal Mal war ich da hintereinander, elf Jahre. Immer wieder haben die zurückgeholt, also ein paar Wochen Tournee. Und haben auch viele CDs da gemacht, die ich man hier nicht kriegen kann. Das also ist ja nur für Japan in Amerika. Und haben Sie da in größeren Hallen gespielt oder in Clubs? In Clubs und Festivals, in großen Hallen. Also, ich war so überrascht, dass das japanische Publikum so jazzbegeistert ist. Und die kennen sich aus, weil die haben ein Angebot, sind letzte 50 Jahre ganz in New York, Amerika ist jeden Tag da, alle Musiker. Und die haben schon alles gehört. Und ich war sehr, also. Muss, honored, muss ich sagen, dass die mich immer wieder geholt haben. Und zwar immer brechend voll und die haben alle CDs gekauft. also Und die sind eigentlich sehr nette Leute, wenn man die kennenlernt. So nach einiger Zeit machen die auf und sind sehr freundlich. Ja. Ich sehe gerade, unsere Sendezeit
0: ist fast vorbei und wir wollen hm. ja noch Musik hören. Ja, das ganz schnell. Ähm, zusammen mit dem Pianisten Christian Elsesser werden Sie uns jetzt noch ein Stück spielen. Wie heißt denn das Stück? Ist es wieder eine
1: Komposition von Ihnen? Ja, das heißt Medium Rare. Medium Rare. Und das bedeutet? Na, wissen Sie, in, wenn man in ein Steak bestellt, sagt, ich will jetzt nicht durch und nicht blutig, sondern Medium Rare dazwischen. Ja. Und weil dieses Tempo hier so Medium ist, ist nicht schnell und langsam der dazwischen. Wir, wir haben es genannt, Medium-Rare, deswegen. <lacht> Dann
0: haben wir also jetzt einen vom Tempo her wohlbewogenen Ausklang. Ganz herzlichen Dank, Dusko Gojkovic. Danke. Ihnen zu Hause, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt noch viel Vergnügen mit Dusko Gojkovic, Christian Elsässer und dem Stück Medium-Rare. Danke.
1: So. Magst du auch äh, acht Takte? Ja. Nur ich mache das auch mit Dämpfer noch.
2: Ah, ah, ah.